Thuis. Tack till Holler. Det där er du plejer att se si när applåsen dör ut liksom. Men oavsett dör ut så i sista ögonblick så kastar jag mig på och säger det det plejer att funka. Så är er det. Välkommen till Töjen. Eh välkommen till oss till Töjen. Väldigt hyggligt att vara på Töjen. Det här är er en live podcast som arrangeras i samarbete med Oslo Socialistiska studenter och Manifest. Så kredit till dig. Eh, Vänsteralliansen har förresten vunnit studentvalget vid universitetet idag och så så lite extra gøy för studenterna. Och så ska vi eh, få lov til å gi en sen en liten hälsning till Moss. Varför ska vi sända en hälsning till Moss? Jo, för i Moss SV har ett möte där nere som börjar med att de följer livestreamen här från Töjen. Så en liten applåd till dig i Moss, hä? Det här är er ju ett um, förspel uh, Hans Olav. Eh uh, Lalle Lysbakken är er, um, alla stora marit en uh, kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti och på en sån kringkastning så snackar vi självklart om 1 maj. Uh, vi ska ha 1 maj som tema idag. Vad 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 är din 1 uh, maj historia? Ja, kanske bara först uppklara vi har alltså ingen typ av samarbetsproblem i redaktionen här. Vi har bara hållit av plats i mellan ja. till två gäster som kommer på scenen ute vart så vi kan avkräfta det där i VG spekulationer om att det är er omsträckt för eller Vi lika fortsätt med andra. Ja, ja, det gör vi. Ja. Vi har bara plats till gäster också. Eh, nej, eh, jag växte upp i en kommun som var så liten att det inte var nog särskilt 1 maj feiring av uh, betydning. Det kan ju ha spelat en roll att jag växte upp. Det var skitligt uppbyggligt och bra 1 maj. Ja, jag kan ju ha sammanhang med att jag växte upp i en högerfamilj också självklart, men men Nej, jeg tror faktisk at det var efter flyttingen til Jøvik. Jeg stod jo selvfølgelig på valgliste for SV da jeg var 18 år i 91. Jeg tror nok kanskje at det var den anledning at det var første gang jeg deltog på noe. Det var i hvert fall rundt der. Ja. Og ja. du da? Nej, altså jeg, jeg husker ikke helt når jeg gikk mitt første, første maitag, men husker når... Var det før eller etter at du lærte å gå? Det var etterpå. <laughs> men jeg, var, jeg husker når jeg holdt min første, første maitale, eller appell, det var i 1996, for da var jeg leder i Bergen Socialistisk Ungdom, og vi hadde en kampanje mot Statoils um, uh, oljevirksomhet i Nigeria, for da hadde altså det nigerianske regimet tatt livet av uh, Kenza Roviva og mange andre menneskerettighetsaktivister. Uh, og, og det der uh, passer jo egentlig litt til uh, det som er historien om 1. maj. För det är er som du eh, inte hade så lång första maj historia för uppväxten så är er du historiker så så historien om första maj har du inte har du inte? Kvar har vi första maj på första maj? Ja det är er ett inmarig gott spörsmål och där är er ju historien det paradoxala att um, det startat i USA. Och det är er paradoxalt kan man i det hela tatt hävda att det är er paradoxalt att nog jag arbetarbevägelsens historia startar i USA men det som i vart fall är er paradoxalt är er att det är er den strejken i Chicago där i 1886 som börjar på Haymarket som börjar på 1 maj slutter med sammanstöt och flera drepte på 3 och som då blir inspiration till att man vet att 1 maj ska vara arbetarbevägelsens internationella kampdag undantat i USA Ja. For der feirer de ikke 1. maj der har de en annen arbeiderdag på høsten med lite mer variabel datering dessuten. Og med lite annet innhold, kanskje. Ja, det, det er nok det også. Så paradoxen er jo da at det startet i USA og kom som en inspiration til Europa, og så blev da 
första maj i internationella arbetarlagen men inte där den egentligen kom från nämligen i USA. Men i Europa så blev det ju en succé feirat ja. uh, allerede i 1890 också här uh, i Norge. Och så har det ju varit sån upp genom historien att det har varit gentagna gånger hvor man har sagt att någon får det hålla med den 1 maj och nu har den utspelat sin roll. Det sa man för exempel i 1919 där krav om 8 timmars dag som hade dominerat fram till då. Liksom blev infridd att någon tänkte man inte 1 maj mer, men det är er ju då 100 år sedan nu och vi är er fortsatt och ska gå i tåg i morgon alla samman, inte sant? Ja, det er bra. Och den gången den gången var det 8 timmars dag som var kravet, sant? Ja, och så hade man ju sex arbetsdagar i uka, da, så det var ju det var en ganska lång arbetsvecka likväl, men det var väldigt stort krav det ja. Mm. Uh, åtte timer hvile, åtte timer fri og åtte timer arbeid uh, var jo uh, kravet det var en dansk satiriker for noen år siden som prøvde sig med åtte uh, timer uh, fritid, uh, åtte timer hvile og åtte timer søvn uh, og det blev jo litt skumlere <laughs> uh, tilpasset vår tid uh, men uh, hvor skal du gå i tog da? <laughs> du, uh, jeg skal gå en hel haug med tog for jeg skal uh, først til Ås og holde tale uh, og så skal jeg til Elverum og holde tale og så skal jeg til Hamar og holde tale og så skal jeg til Jessheim og holde tale mm. Så jag kommer att bli väldigt här min egen tal till slut men men de på jag säger har heller inte hört den lika många gånger som jag har. Ja. Vi får hoppas det går bättre med dig än det gjorde med en av de lite för programmerade talarna i Håkon Lis storhetstid som partisekreterare för då hade ju Håkon Lis delat ut färdigskrivet tal och så han skrev i parentesen att detta argument är er dåligt så här får du ropa högt. För övrigt en känd strategi i olika partier och så i våra dagar och det fungerade ju väldigt bra in till en av de lite för programmerade talarna kom i skada för att läsa parentesen också. <laughs> og det trakk jo litt ned. <laughs> vi vi prøver å unngå å lage sånne ferdigskrevne førstemaitaler. Vi har noen sånne eh, inspirasjonspunkter til alle SV-ene som skal ut og holde førstemaitaler, men det er veldig lett hvis du er på flere arrangementer. Eh, jeg skal ikke nevne andre navn her, men det største partiet eh, på venstresiden har en tendens til å holde den samme talen med ulike talere med ulik grad av innlevelse forskjellige steder. Ja. Ja. Nei, det er jo en velkjent situation. det så kan man jo ha en annen versjon hos oss, hvor jeg lager min egen personlige første maritall og fremfører den år etter år. Ja, det, det går bra. Hva, hva skal du gjøre på første maritall, Hans Olof? Gå i tog, og jeg skal gå i Flaggborg om morgenen, og så skal jeg på 1. mai frokost, og så skal jeg gå i tog, trolig med parolen «Ja til atomvåpenforbud». Det er viktig å tenke positivt, nemlig. Uh, og så ikke bare si nei til alt Jeg hadde jo en episode for noen år siden Da var fylkesleder Hvor det var et fylkeslag som sendte mig Sånn utkast til en valgbrosjur de hadde lagd Og spurte om jeg hadde noen kommentarer Og da sa jeg ja Dere har altså ni saker på forsiden Og åtte av de begynner med nei <laughs> Så det er viktig å tenke positivt Derfor er ja til atomvåpen Det er viktig å si ja til forbud I stedet for nei ja. Nei, ja. men bra um Det blir uh, vart för där jag ska tror det blir fint vart till mig. Jag syns jag har haft så många första maj i regn. Jag var för exempel uh, i Grenland i fjor och höll tal i sken och det var liksom det var väldigt svårt att se någon människa för det var bara paraplyer. Eh och ett vanvittigt regnvär. Så så det tror jag blir väldigt väldigt bra. Och detta var liksom ovant för en bergenser. Nej då, men nej då. Nej, jag har också hållt tal på torgomänningen Bergen där på torgomänningen är er ju sånt att det är er tak på var sida det er för de som inte har varit där så är er det en väldigt stor plats och så är er det tak på var sin sida så när scenen på 1 maj är er mitt på platsen och du håller eh, appell och det är er kanske 5000 människor men alla står under de två taken så du står och talar till en helt tom eh, plats där har jag varit med på. Men ehm 
Men det er en egen sånn suggestion det der når man går i tog og sånt, og det var jo et venneparet av meg som opplevde i sin tid, det var nok ikke på 1. mai, men på et demonstrasjonstog, hvor de da var kommet litt bort fra hverandre i toget, og de har da med seg et barn på rundt et år, og så roper den ene til den andre, vi må gå, som jo er en veldig nærliggende beskjed å gi der. De kom seg for så vidt ut, men det der slagordet, vi må gå, vi må gå, vi må gå, spredte seg jo videre både oppover og nedover i demonstrasjonen videre, så ingen visste hva det egentlig betydde, men det er en egen dynamitt med... Men det er faktisk også ganske store lokale variasjoner. På Gjøvik er det veldig sterk tradisjon for at det er en fellesskapsdag på venstresiden, hvor vi har et veldig godt samarbeid mellom partiene. Og hvor for eksempel også MDG, vi er så tolerant at til og med MDG har fått være med i første vei i fellesskapet vårt. Det var veldig tolerant. Kanskje i overkant, men Senterpartiet vil ikke være med da. Så der har vi hatt den tradisjonen, mens en del andre steder har det jo vært mer dominert av fagbevegelsen og Arbeiderpartiet. Det har jo selvfølgelig også en del sammenheng med at det er en del kommuner fortsatt hvor det stort sett er Arbeiderpartiet som har aktivt lokallag, og da får man jo akseptere at de dominerer feiringen litt. Men skal vi få inn noen gjester etter hvert, kanskje? Vi må ha inn noen gjester. Det skal vi. Vi har nemlig fantastiske gjester i dag. Jeg vil at dere skal ta godt imot de to gjestene våre. Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet, og Jan-Olof Andersen, leder i LOIT-forbundet. Ja, Jan-Olav, velkommen. Hva skal du på 1. mai? Takk. Jo, jeg skal ha en veldig, veldig fin 1. mai i år, for første gang på over ti år så skal jeg ikke ut og farte rundt i landet sånn som du skal. Så jeg skal rett og slett tilbringe 1. mai i Oslo, innom en par frokoster, gå i tog, ha et arrangement på kontoret for våre egne medlemmer, og så skal jeg innom SV-samlinger etterpå, og så skal jeg ha en par korte appeller, ikke noen lange taler, ikke noe ferdig programmert fra andre, men rett og slett... Egne ord. Veldig bra. For de som ikke er helt kjent med 1. mai-ritualer, så er det altså innom et par frokost. Det betyr ikke liksom at du går der for å spise frokost flere ganger, men 1. mai-frokost er et veldig kjent arrangement for i fagbevegelsen. Camilla, hva er 1. mai-planen? Må jeg si det? Nei. Nå gjør jeg. Nei, jeg har ikke tenkt å gjøre det. Jeg skal fly til Seattle for å være på møte. Med sass? Nei. Og delvis fordi at det ikke er mulig å fly sass, så må jeg fly tidlig om morgenen. Ja, det er bra. Sånn er det. Hans-Olof? Nei, jeg bare reflekterer plutselig over at den der 1. mai-fly har liksom ikke samme appell som 1. mai-tog her. Det er ikke noe gøy å si det en gang. Men så du jobber på 1. mai, rett og slett? Jeg jobber på 1. mai, ja. Men skal vi se, du er her egentlig ikke fordi du er... Direktør i Folkehelseinstituttet, men på grunn av at vi skulle snakke litt med deg om et veldig viktig tema, nemlig kjønnsforskjeller i skolen. Ja. Ja, som du har jobbet ganske mye med i det siste sammen med noen andre dyktige mennesker. Hva har dere funnet ut? Vi har jo beskrevet de kjønnsforskjellene i skolen som har oppstått de senere årene i gutters disfavør og i jenters favør. Og så har vi forsøkt å finne årsaken til dem, og så har vi foreslått 64 tiltak for å dempe dem. Det er kanskje litt ambisiøst å be deg ramse opp alle 64 Nei, det kommer jeg ikke til å gjøre Jeg er ikke sikker på om jeg husker dem en gang Men jeg kan jo begynne med beskrivelsen Ja, begynne med beskrivelsen Fordi jeg visste jo litt om det fra før Og jeg tror de fleste vet 
många har egna erfarenheter och de flesta vet nog om det, men det är er samtidigt något som har utvecklats så gradvis att många blir överraskat inkluderat jag själv när man börjar att grava i det. Och det är er för exempel slik att jenter får bättre karaktärer i alla fag, både ståndpunktkaraktärer och examenskaraktärer när de går ut av grundskolan, alltså ungdomsskolan, bortsett fra i kroppsövning. Och de får också bättre karaktärer i matematik. Det gjorde de ikke för några år sedan. Men eh, nu är er det slik i Norge. Slik är er det också i andra land. Och det ser ut till att det att jenter är er flinkare på skolan i grundskolan, slik har det varit väldigt länge. Det finns tal helt tillbaka till 1914 fra ganska många land och det finns historier som går ända längre tillbaka än det. För exempel är er det en berättelse fra Lillehammer fra 1879 där där er beskrevet att de allra första pikene som fick gå upp till middelskoleexamen som privatister för det hade ju piker aldrig fått lov till tidigare. De gjorde så meget bedre än guttene att guttene var rent utade och lärarna var helt fortvilte. Ja, men det är er mycket er intressant likestillingshistoria i i utbildningshistorien också. Jag sitter nu här och döper lite grann över det faktum att jag i följe statistiken i utbildning är er en jente och det är er liksom märkligt att tänka på. Nej, jag syns det är er väldigt fint för det det är er egentligen ett gott inspel. Det handlar ju också bara om gutter eller bara om jenter detta här och det är er inte slik att gutter är er på den ena sidan och jenter på den andra sidan. Det är er ett stort överlapp mellan gutter och jenter. Först och främst är er gutter och jenter väldigt lika också när det gäller skoleprestationer. Det är er bara att i genomsnitt är er det akkurat så mycket försövet att bland de som får fem i snitt i grundskolan eller mer så är er det to og en halv gang så mange jenter som gutter, og blant de som får tre i snitt, eller lavere, eller egentlig lavere enn tre, så er det to og en halv gang så mange gutter som jenter, og dermed så ser det bildet veldig ulikt ut for gutter og jenter. Men samtidig, litt fascinerende for å problematisere dette her litt grann, det er jo veldig viktig at man får frem det, at man tänker over hvilke tiltak man kan sette inn, både, her har vi jo de to store hovedgruppene, da, gutter og jenter, men det finns ja. jo veldig mange andre grupper, det finns ja. til og med flere kjønn i år, ja, 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 ja. har jeg hørt. Ja. Men samtidig så er det jo en veldig sammensatt gruppe individer her, altså det er veldig mange ulike mennesker blant både gutter og jenter her. Og så blir jo spørsmålet da, nå skal jeg prøve å være litt sånn talsmann for individenes sak her, og at man ikke må være for eh, generaliserende og sånt. Så lurer jeg på, er ikke det egentlig den største utfordringen, rett og slett å finne et tilrettelagt tilbud for både gutter og jenter med veldig ulike forutsetninger det er innenfor rammen av skolen, og på en måte som gjør at nationen ikke går konkurs i tillegg helst? Det er helt riktigt och det är er mycket större skill bland de som kallas jenter i statistiken och bland de som kallas gutter i statistiken än där er i snitt mellan gutter och jenter. Men när man ser den typen skillnader i snitt så bör man vara på vakt och försöka finna orsakerna. Det är er jo lite parallellt för exempel hvis vi ska se på folk med invandringsbakgrund eller ikke invandringsbakgrund eller vi ska se på folk som har föräldrar med lavere utbildning och samlingen med de som har högre utbildning. Det är er stort överlapp där också individuelle forskjeller. Likevel er vi også opptatt av disse gruppeforskjellene. Nå kommer vi på en bitte liten episode fra egen utdanning som jeg kanskje kan nevne her faktisk. Jeg skulle ha muntlig examen på videregående, og så skulle vi få utdelt studiemateriell en halvtime før examen og reflektere over det før vi skulle bli hørt på muntlig. Studiematerielet jeg fikk bestod av et bilde av en jente i bikini som drakk solo. Hva sa du om det da? Jeg forstod ingen verdens ting. Jeg ble fullstendig satt ut. Eh, og så begynte sensoren å stille noen spørsmål som var helt idiotiske. 
Sånn type, hva tenkte du om denne damen da du så dette bildet? Jeg sa at jeg tenkte ingen verdens ting, jeg har ikke møtt henne. Og så sluttet det med at sensorene ba om unnskyldning og sa at vi vonet totalt på studiemateriellet. Vi tok feil fordi du er en gutt på 18. Hvilket fag var det der? Samfunnsfag. Samfunnsfag. Og så tenkte jeg at nå ble jeg utsatt for akkurat det som jeg nå kom på. At det er litt viktig at vi ikke utsatter barn av noen kjønn, eller barn og unge av noe kjønn for egentlig. Nemlig at man da generaliserer ut fra denne gruppen og tror at det skal virke på en bestemt måte, og så videre. Jeg forstår fremdeles ingenting av den oppgaven, og jeg er helt sikker på at jeg ikke hadde stått hvis jeg hadde fått den oppgaven. Det hadde ikke jeg heller. Så jeg sa at nå får dere slutte å tøyse og gi meg noen skikkelige spørsmål. Men får jeg lov til å bruke sjansen til å si noe helt annet? Ja. Det er nemlig slik... Jeg tror det er best sånn. Det er nemlig slik at hvis du ser på nasjonale prøver, som jo er flervalgsprøver blant annet, altså multiple choice, og veldig mye mer standardiserte, så gjør gutter i 8. klasse det litt bedre enn jenter. Og i hvert fall, det varierer litt fra fag til fag, men samlet sett bitt litt bedre. Det varierer også litt fra år til år. Men der er det nesten ikke kjønnsforskjeller. Mens vi har størst kjønnsforskjeller i stampunktkarakterer og eksamenskarakterene litt mindre. Det er ganske viktig å legge merke til, fordi man ser jo på flere ting når man setter stampunktkarakterer. Det er jo ikke en ren trynefaktor, men samtidig er det klart at skal du bare teste kunnskapene, som jo også er veldig viktig, så ser du ikke de store kjønnsforskjellene. Så hadde vi for eksempel brukt type nasjonale prøver, så hadde vi ikke hatt de kjønnsforskjellene når det gjelder tilgang til videregående skoler i Oslo, eller de kjønnsforskjellene som vi ser i høyere utdanning. Så det er et tankekors, og jeg vi har vært forsiktige når det gjelder tiltak på dette feltet i utvalget. Det vi har foreslått er å stille rutinekrav til måten man setter stampunktkarakterer på. For vi har tatt utgangspunkt i dagens skole, men her kan man gå lenger, og det er grunn til å tenke lenger. Vi har også foreslått å beregne poeng i grunnskolen ut fra fagenes timetall, altså vekte det til fagenes timetall. Da vekter man opp opp matematikk litt, og der er det minst kjønnsforskjell, så da vil noe flere gutter gjøre det noe bedre. Kan jeg spørre om en ting der, Camilla? Fordi jeg tenker sånn, dette med kjønn i skolen diskuterer vi jo ganske mye, og jeg tror det er en viktig og relevant diskusjon. Men jeg blir noen ganger redd for at vi da diskuterer, at vi fort diskuterer litt for lite noen andre ting som jeg tror at mange av løsningene dere har skissert også kan svare på. For eksempel det klasseskillet som vi har i skolen. Og det tenker jeg også kan gå på tvers av kjønn. For eksempel det at vi har en skole som er såpass lite, opplever jeg i hvert fall, innrettet mot praktisk læring i dag. Og hvordan det veldig favoriserer de som også hjemmefra er vant til en akademisk måte å lære på, mens den praktiske måten å lære på har mindre rom i skolen. Jeg tror det er en av grunnene til at mange sliter i dagens skole. Men det er kanskje til syvende og sist mer et klassespørsmål enn et kjønnsspørsmål. Utvalget mener at man skal ikke diskutere kjønn uten også å diskutere klasse eller sosioøkonomisk bakgrunn. Og det har vi sagt gjennomgående. Så vi bør alltid se på de to tingene sammen. Og det er det som slår ut så sterkt for enkelte gutter. Og så slår det mindre ut for jenter. Altså du kan si det er mindre klasseforskjell i skoleprestasjoner for jenter enn det er for gutter. Men vi må se de tingene i sammenheng. Nei, jeg tror jo blant annet det skyldes at man kommer over noen terskler, fordi 
jag tror ju att det är er viktigt det att jenter utvecklar sig tidigare än gutter språkligt och att särskilt språklig utveckling, eh, läsefärdigheter värdesättes väldigt högt i skolan och att man klarar inte att individualisera undervisningen tillräckligt och kompensera för det, även om man prövar väldigt sakt. Och eh, det gör att eh, fler gutter på måttet kommer under den tärskeln eh, som gör att du följer att du mästerar skolan och det är er så pass många och det är er särskilt de da som kommer från hem hvor den typen kunskap inte blir utvecklat vad ska säga si, utom skoletid i samma grad och og också fördi man inte värdesätter praktiska färdigheter i tillräcklig grad men det rammer jo både gutter och jenter det er bara lite fler gutter i den ena änden och lite fler jenter i den andra änden som representant för de väldigt teoriglada gutterna här och den lilla minoriteten så uh, lurer jag då Eh, så på, eh, hvis man lägger om skolen generellt till att bli mer praktisk, så vill det helt sikkert göra det bedre för en del. Och så inbillar man att hvis man bara gör det så vill det också göra det värre eh, för en del. Så blir ikke utfordringen rätt och slett att finna lite olika löp, eh, lite längre ned i alder och i olika eh, tillbud tilpasset de olika eleverna, slik att de som liker väldigt gott praktiska ting och blir inspirerade av det får göra mer av det men de som liker att läsa mycket och har mycket teori kan få göra lite mer av det. Egentligen i stort så är er det det vi föreslår men i tillägg så föreslår vi att man ska få altså det hela utredningen heter nya chanser för det kan gå henne att man i en ålder altså en enkel person i en viss ålder först och främst har behov för eller är er i stånd till eller har talent för att utveckla de praktiska färdigheterna och så har du en lite senare ålder större talent för och större önskom och utveckla de teoretiska färdigheterna och då ska du ha en ny chans som är er lika god som den du har fått tidigare. Vi föreslår ju för exempel att man ska ha längre tid på sig där man får förstagångskaraktärer i vidaregående skola att man inte lucker det så tidigt som man gör nu det vill komma många till gode och kanske nog fler gutter än jenter. Ja, för i ett internationellt perspektiv så kan det ju vara tvivel om att vi har haft en slags stark enhetsskolemodell i Norge som är er mycket positivt att se si om men som också har haft den eh haft den sidan att jämfört med väldigt många andra land så väntar man ganska länge med att differentiera tillbudet efter eleverna det är er ganska fast du ska ha så og så många timmar med det och du ska ha så og så många timmar och det om du är er jättegod i det faget ska du fortsatt bara ha två timmar i det faget i uka om du är er helt övertygad om att det är er det du vill driva med vidare i livet ska du fortsatt bara ha två timmar med det de nästa sex åren liksom så det är er ju en lite sån spännande ting kan det tänkas att vi utvecklar oss i en lite annan riktning nu Altså, nå vet jo ikke vi hvor mye av dette her som blir fulgt upp, men vi foreslår jo egentlig at man skal kunne gå ut og in av skolen i tillegg. Dette beskriver jo ikke vi i NOU'en. Så tror jo jeg at det vil komme et behov for å utveckla det med läring genom hela livet och att man då bör få många nya chanser till att lära både praktiska ting och teoretiska ting. Ja, jag har jag gått ut och in flera mm. gånger så det hörs alldeles utmärkt ut. <laughs> men men för spara kan man då föreslå då att tiltaken som har väckt mycket intresse och är er ju heldagsskola första fjärdetrinn. Varför är er det ett svar på den olikheten vi har i skolan? Det er jo ikke et direkte svar på kjønnsulikheten, men vi mener jo det at vi må gjøre noe både for att göra skolen bedre for alle, samtidig som vi gör noe med kjønnsforskjellene. Og det handler om att göra noe både med klasseforskjellene, med kvaliteten på skolen og kjønnsforskjellene samtidig, for at ikke dem... Hvis vi bare gjør noe med kjønnsforskjellene, så kan det slå helt feil ut. Men uh, grunden till att vi har föreslått uh, heldagsskolan nu är er det det är er ju någon eller en särmärknad där. Uh, det är er först och främst att barna går ju nästan alla samman 
i skolen hele dagen allerede. Det er bare at vi tar det ikke inn over oss, så vi sørger ikke for at kvaliteten er god nok, og utenfor ikke det at de er der, til å både gi dem mulighet til for eksempel mye mer fysisk aktivitet, andre læringsformer, og mer pauser og tid mellom den veldig intensive, eller de intensive læringsøktene. Og dette tror vi vil være bra for alle barn, både gutter og jenter, både de som er flinke til å sitte stille og de som ikke er flinke til å sitte stille. Men det vil kanskje være spesielt bra for de som ikke er så glad i å sitte stille så lenge. Det er et fantastisk forslag, synes jeg. Det er veldig spennende. Mot slutten kommer det, kan vi snakke litt om, altså fordi vi skal over til å snakke om arbeidslivet. Men det er jo Dere har en del forslag også knyttet til videregående skole, til lovfesterette læreplass, foreslår dere. Hvor viktig er det arbeidslivet som møter elevene på andre siden av utdanningen for at det dere har beskrevet her skal være noe vitsig? Det er veldig viktig, og en grunn tror jeg til at det ikke har vært så mye oppmerksomhet om de kjønnsforskjellene vi ser i skoleprestasjoner er at arbeidslivet har kompensert for en god del av det, for det er og har vært et arbeidsliv som har vært åpent særlig for menn som ikke har så høy utdanning, mens det er jo i ferd med å forsvinne. Og det er en av de tingene som gjør at jeg tenker at det er nå, kanskje de siste 10-15 årene, at vi har fått kjønnsforskjeller som kommer til å bredde seg ut de neste 20-30 årene, og som kan få veldig alvorlige konsekvenser hvis vi ikke gjør noe med de kjønnsforskjellene i skolen. Og det handler om å gjøre noe både for å skape større mulighet for alle individer, uansett hva de er interessert i, enten det er teoretiske fag eller praktiske fag, og det handler om at alle trenger en form for formalisert, eller nesten alle i hvert fall, formalisert utdanning. Men den utdanningen trenger ikke være teoretisk. Men så er det en ting som bekymrer meg litt, og det er dette med når man da av og til ser, ok, det er behov for tiltak. Hva slags type tiltak er det man setter inn? En virkelig urovekkende statistikk jeg så i fjor som fikk meg til å skikkelig hoppe i stolen, var at jeg så at det var noe en stor overvekt, eller en uforholdsmessig stor andel av de som fikk ulike typer diagnoser som var gutter født sent på året, innenfor aldersgruppa, sånn type 6-8-9 eller sånt. Og det håper jeg ikke er et spor man ønsker å gå videre med, for det er ganske tankevekkende at her er det helt åpenbart at det er en del, i annen forstand, veldig umodne gutter som har begynt på skolen i veldig tidlig alder. Du kan begynne på skolen når du er fem år, og så blir det liksom stemplet med at han er hyperaktiv eller noe sånt. Det kan være ganske gode grunner til det uten at du har noen diagnoser, altså. Så det synes jeg er ganske urovekkende. Har det vært noe innom den problemstillingen? Ja, i aller høyeste grad. Det er kanskje det som har fått aller største oppmerksomhet. Jeg har jo selv vært involvert aktiv i den forskningen som har vist at det er kjønnsforskjeller og forskjeller etter fødselsmånd når det gjelder risikoen for å få en ADHD-diagnose særlig, men nå viser det seg jo også NAV har sett på dette, og det ser ut som om det også er andre forskjeller som er reflektert i fødselsmånd. Så modenhet, det betyr noe, og det vet vi gjennom denne forskningen. Derfor så har en del av utvalget, et mindretall som jeg selv tilhører, foreslått at vi bør innføre former for fleksibel skolestart, slik at flere barn 
eh, kan få lov til å starte senere, og vi tror at det vil være behov for at det da er noen flere gutter blant de som starter senere, og noen flere av de som er født sent på året som starter senere. Eh, men det vil ikke være kriterier, det vil være en individuell vurdering. Vi burde vel i hvert fall få innført en ordning hvor man var veldig forsiktig med å skrive ut diagnoser på eh, gutter som oppfører seg litt hyperaktivt, som er født veldig sent på året og er veldig unge når de starter på skolen, uansett om vi får en fleksibel start eller ikke, tenker jeg. Det er helt enig, men samtidig så er det jo ikke noen grunn til å tro at det ikke er en realitet at de har vanskeligheter. Så kan man diskutere om dette er riktig måte å håndtere de vanskelighetene på, men det er jo en grund til at de har det vanskelig. Vi ser også når det gjelder spesialundervisning at det har vært en økning, og det er også et tankekors i forhold til dette med både med modenhet og måten skolen er utformet på. Ja. Skal vi da gå videre og få inn fagforeningspampen her? Jeg tenkte det, jeg tenkte det Hans Olav, at vi, ja, men her er pampvennlig ment i motsetning til vi... Fagforeningspampen er en komplement der jeg kommer fra. Det, er det finnes så mange slags pamper, Hans Olav. Det finnes så mange slags pamper. Ja, ja. Um, Nej, for jeg vil litt tilbake til det vi var inne på i stedet med arbeidslivet. For, altså, fordi vi snakker om her... Uh, de uh, guttene som ska fullföra ett fagbrev och komma ut i arbetslivet många av de vill ju bli dina medlemmar Jan Olav du är er ju för du är er ju medlem i idag i vart för ganska det är er många män i uh, i ditt förbund eller ditt förbund att det är er störste förbund i LO och organiserar elektriker och organiserar folk i IT-branschen och uh, det där med liksom att sørge för att en uh, får uh, rekrytering till uh, till uh, de viktigaste uh, fagarbetaryrken i framtiden det måste ju ligga tungt på 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 dockor. Ja, det är er klart det är er väldigt viktigt och det är er ju så att vi har också ett vi har ett väldigt könsdelat arbetsmarknad i Norge. Väldigt könsdelat bland elektriker för exempel så är er det under 5 % jenter bland hissmontörer är er ändå mycket lavare. Det kan ta en del som typiska folk så är er det relativt extremt och en del av likvärdsutfordringarna också Lars ju förklara i då chansstället så det är er många goda grunder till att försöka göra nu med då men jag tror det är er väldigt viktigt då som Camilla säger att det arbetslivet som kompenserar för de olikheterna i skolan är er färdig med att bli borta och då tror jag är er väldigt väldigt viktigt för att idag så är er det de arbetsplatserna som kräver förhållandevis låg formell kompetens och sånt som är er det första så rycker ut genom digitalisering robotisering och sånting kravet till kompetens i arbetslivet är er i färd med att bli mycket högre men inte minst kravet till kontinuerlig uppdatering av den kompetensen är er ju extremt mycket viktigare nu ser du på de grupperna jag representerar och att då du ska göra eh, om fyra år eller samma du gör idag eh, och hvis inte vi klarar att realisera enlarna ontlig svår kompetensreform som tar upp i sig och klarar att göra en realitet ut av begreppet livslång läring så tror jag att liksom vi drar för nu ändå vi har det klassiskt också i uh, i, I arbetslivet mellan de som har arbete och de som faktiskt inte har arbete rätt och sätt för det är inte den kompetensen som gör att det är er attraktivt på arbetsmarknaden det är er en jätteutmaning. Jag är er väldigt glad för det initiativet som arbetarpartiet framme i stortinget här förra dagen med i hvert fall et representantforslag om en starten på en ny kompetansereform. Det er virkelig en viktig debatt å ta fatt i og få gjort noe med. Det er veldig bra. Det haster. Men så er det vel også sånn at døren inn i arbeidslivet, det er jo ikke bare den teknologiske utviklingen som stenger den, men det er jo også kan si, den, den politiske utviklingen og utvikling, altså social dumping for eksempel, som, som brer om seg i deler av arbeidslivet vårt, det er med på å eh, også gjøre det mer usikkert for mange å, å søke seg til, til mange bransjer, ikke sant? Altså, 
Hvis du ikke tror det er mulig å få en god lønn som murer, så utdanner du deg ikke til murer. Og sånn kan det bli, du kanskje ikke så så akutt for elektrikerfaget, men, eller heismontørene, men det har vært mye sosial dumping i de bransjene du organiserer også. Ja, og helt klart, vi ser jo da der nå at den største utfordringen vi har nå, det er å skaffe nok læreplasser til de som faktisk går gjennom skolen, videregående skole. Det er alt for få som får læreplasser, selv om de fleste gjør det så ligger det sånn 20-30 prosent som gjerne ikke får læreplass. Og da handler det jo om at bedriftene, en del bedrifter har kanskje har prioritert ned lærlinger, fordi tilgangen på billig arbeidskraft gjennom andre kanaler er ganske enkelt. Altså det er enkelt å, å dekke arbeidskraftbehovet uten å behøve å ta ansvar for eh, fagopplæring og nye fagarbeid. Heldigvis er det sånn fortsatt at det flertall av arbeidsgivere, bare for å understreke det, tar ansvar for å utdanne nye fag. Men det er alt for mange som på en måte går gjennom den, den, den nettet. Og, og, så det er, det er jo litt sånn en stor utfordring å skaffe de læreplassene. Men så ser vi jo at i år er det vel for første gang på mange år, hvis jeg husker feil, første gang at det flertall av elevene som går inn i videregående skole her i Oslo, så er det går til yrkesfag. Det har jo vært veldig lavt, spesielt her, og det er store variasjoner. Dette vet du sikkert mye mer om enn meg, men, 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 men vi har sett en tendens de siste årene at det, det begynner å øke søkningen til yrkesfag. Da er det utrolig viktig at vi står klar med læreplasser, vi står klar med et ordentlig arbeidsliv. Jeg kjenner altså folk som har gått i lærer, tatt fagbrev, og det eneste jobbtilbudet når du er ferdig med fagbrevet ditt, det er inn i bemanningsbransjen. Ja, ja. Du kommer ikke inn i en ordinær bedrift, fordi... Ja de henter arbeidskrafter sig gjennom bemanningsbransjen. Og det er helt ødeleggende. Det er helt ødeleggende hvis du blir gående i de der bemanningsfirmaene i år etter år uten å få en ordentlig fast jobb. Der vil dere lovfeste retten ja, til læreplass. Ja, vi mener at lovfeste retten til læreplass. Det er jo ikke et nytt forslag. Det er jo andre som har foreslått før. Men uh, det vi har foreslått er at det skal gjøres som en option, som uh, fylkeskommunene får plikt til å kjøpe for minst 50 procent av de som har begynt i yrkesfag. Og det skal da bli stående i to år, sånn at de læreplassene er klare eh, når de trengs. Eh, og vi mener jo faktisk at det ene tiltaket er det aller viktigste for å redusere kjønnsforskjellene når det gjelder å gjennomføre videregående opplæring, og dermed også stå klar for eventuelt å ta høyere utdanning. Jan Ola, vi må, det er en ting vi må snakke om, fordi at dere har i LOIT-forbundet altså stått nå i en konfliktenstreik i Rogaland i ti måneder, eller? Ja, vel da. Ti måneder og ti dager. Traftek heter bedriften. Hva, skjedde, hva er det nå som har skjedd der? Vi har vant i går. Hvor mye vant det da? Det, vi vant vi vant 10-0. Det er fem av våre medlemmer som har stått i den streiken. Og det, og det er jo streiket for det mest grunnleggende kravet vi streiker for i norsk arbeidsliv. Retten til å få en tariffavtale og få regulert arbeidsforholdene sine gjennom en tariffavtale. Og det er jo ganske oppsiktsvekkende at man må streike så lenge. Og dette er også en tendens vi har sett det senere rundt. Det blir mer sånne streiker. Altså, I min historie så... Så er det relativt nytt, men det siste året så har vi hatt tre sånn betydelige streiker. Heldigvis har vi vunnet alle sammen. Denne gangen satte vi ned Norges rekord, tror jeg, i hvert fall i vårt forbund, ti måneder og ti dager. Og så i går så var vi i noen meglingsrunde, og da ble vi enige om å opprette tariffavtale. Så det er utrolig viktig. Det er de tøffeste streikene å stå i år, for det er veldig ensomt å være fem stykker som streiker alle du kjenner går på jobb. Du går altså ikke på jobb i nesten et år. Eh... 
Och det är er helt avvingar. Heldigvis så är er fagbevägelsen otroligt flink att ställa upp med solidaritet och stöttar varit massa markeringar fått massa stöd och så folkarna har fått all möjlig hjälp och stöd och det sätter otroligt pris på. Tacka alla som sitter där ute och har varit med och stöttat. Men för det är er alltså så viktigt och inte tappa de kampanjerna för detta handlar rätt och slett om att försvara grundstenen i den norska arbetslivsmodellen kollektiva tariffavtal som reglerar löns- och arbetsvillkoren och till flera arbetsgivare så släpper undan och till flera exempel på att arbetsgivare ser att det är er möjligt att slippa undan till svagare blir den fundamentet i arbetsmodellen så det är er elementärt grundläggande och vinner såna strejker jag är er otroligt stolt av att vi har medlemmar som håller ut så länge och så är er så tuffa för det är er verkligt tufft att stå och stå i sån strejk du har usikkerhet om du har pengar till sommarferien du har usikkerhet om du kan fira jul du har usikkerhet om det mesta för det är er också Sånt, du, 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 du ser folk går på jobb du ser folk gör helt andra ting än det du själv gör och så det är er nog skickligt att finna det förtjänar en applåd till men vad säger du om arbetslivet i 2019 att dockar står i flera såna konflikter för Jag tror för det första så är er det sånt att vi måste bara erkänna att i hela Europa så har styrkeförhållandet mellan arbete och kapital ändrats ganska dramatiskt de senaste 20-30 åren och inte till vår fördel. Norden är er nog fortsatt lite sån relativt bra regulerat men vi är er ju inte uberörda av de ändringar som vi ser runt oss där fackvägelsen är er på defensiven, uppslutningen om fackföreningar går ner kampen mot fagföreningarna blir intensiverat från de krafterna som lär sig inspirera för exempel amerikanska arbetsliv. så att och detta vill detta ändrar ju samhället. Det ändrar ju hela samhället. Se hur länge amerikanska samhället ser ut där man hade går man till tiden före Ronald Reagan så hade man relativt hög organisationsgrad också i USA. Det var relativt starka fackföreningar också i USA. Men, men, men det har alltså systematiskt blivit tagit knäcken på och det har skett i, I, I många land. Så när det det är er klart att då att vi stadig får fler och såna kamp också här i Norge ser är er ett tecken på att det där är er bedrifter arbetsgivare som låter sig inspirera av den möjligheten till att undgå de kostnader som följer med tariffet eller låter sig inspirera av det som har lyckats i andra land och det är er otroligt viktigt att vi er står till och slå det tillbaka. Hvis inte vi vill att samhället ska ändra sig i den riktningen då vill vi ju inte. Det vill vi inte. Det, det du beskriver där, det kan vi också se i Norge idag utifrån alltså det viktigaste är er och se beskriver den den verkligheten som dockas tillsvalt ser ut på arbetsplatserna men men vi ser ju också statistiken alltså ser du på lönsskillnaderna i Norge så ökar det och de senaste 10 åren så har alltså mens de bäst betalda ju drar kraftigt ifrån så har de 10 % dåligst betalda i norska arbetsliv inte haft realinsväxt i det helt att de senaste 10 åren det är er ju en ganska dramatisk utveckling alltså och det är er klart det skyldes ändringar i maktbalansen som för exempel kanske kan tillskrivas den explosion vi har haft i antal bemanningsbyråer istället för fast anställningar för exempel. Vad är er det viktigaste att göra för att snu det här? Mitt svar på det och vårt svar, nu är er det flera olika svar också inne i fackvägelsen på det att det är men i vårt förbund så är er vi klockeklara på att brännpunkten nå i kampen för att försvara det norska arbetslivet är er att försvara den fasta anställelsen som den ordinära tillknytningen till arbetslivet. Och där vill se si, vi måste få väck bemanningsbranschen. Bemanningsbranschen har ingen rättmässig och naturlig plats i norsk arbetsliv. vi hade ett offentligt monopol 
på förmedling av arbetskraft fram till år 2000 vi avskaffar i år 2000 och det är och där representerar och frisläppet för den här bemanningsbranschen. Därför och det är all huvudsak utländsk arbetskraft som blir knutet upp mot arbetslivet genom sig bemanningsbranschen. Där står i vägen för integrering. Där före till segregerade arbetsplatser på byggplatser i Oslo idag så sitter alltså norrmännen för sig själva i den grad det är helt att en norrman på byggplatsen så sitter de polska arbetarna för sig själva. Hade de polska arbetarna för det är hjärtligt välkommen i Norge efter vårt när vi tränger det vi har bruk för och alltid i norska arbetsliv i vår moderna industrihistoria så har det varit utländska arbetare som har byggt stora delar av våra anläggen våra vägarna våra tunnelarna våra och ska vi vara glada för men för första gången så upplever vi mot att vi har lagt ett system där vi konsekvent forskelsbehandlar hade vi tvingat norska bedrifter till att ansätta dessa polska arbetare i den norska bedriften sammen med norska arbetare så det är gott på de samma lönsarbetsvillkorna det har det samma tarifavtalarna det är det spelat på samma bedriftsfotbollslag och det har lärt norska det lärt språk Idag så ser våra lärlingar för exempel att det gruvar sig att det rör på enkelt arbetsplats för det är ingen som snackar norsk där. men det är ju inte för att de polska arbetarna inte önskar lära sig norsk, men det är inget system som ger dig möjlighet att lära norsk genom ett fällesskap arbetsplatsen som sån fällesarena är gått i upplösning och det är den bemanningsbranschen som har huvudansvar för därför så är det ingen väg utom mig vi måste bara förbjuda riten. Där är det någon som säger ja men du kan lösa stänga gränserna för att se vad man. Nej det är helt fel. Alltså det man är alltså arbetarrörelsen är en internationell rörelse. En elektriker är min arbetskamrat inte han kommer från Polen eller om han kommer från Pollestad. Så så där menar jag att stänga gränsen. Alltså det är många goda grunder att det är fel men det är också fel som ideologisk politisk tänker jag att arbetsfolk har rätt till och må alltid vi måste försvara rätten till att vandra över gränser för att söka lycka och välstånd för sig och sina stora delar av våra arbetarklass den bygda jag kommer från på västlandet så reste 70 % av befolkningen i Amerika på begynnelsen och förra året väldigt många kom tillbaka med ny kompetens och det var det blev någon igen Nej men alltså jag menar stänga gränsen är en så fel parole för rätt och slett för den underliggande premissen för den parolen är att du du ger den utländska arbetaren skylla för hans egen eländighet. Det är ju den utländska arbetaren som väl och vara underbetalt. Han blir ju grovt utnyttjad, han blir ju ända mer utnyttjad än norska arbetaren. Så att vi ska stå samman med utländska arbetaren. Vi måste organisera, vi måste söka för att vi får lika villkor och då är det inget problem i det ögonblicket vi får lika villkor. Det är den grova forskningsbehandlingen som är problemet och den uppstår genom måten det blir knyttat till arbetslivet på. Så då måste vi styra kapitalen istället för att stänga gränserna. Yes. Eh, Hans Olav, jag har sagt lite om vad vi ska göra på första maj, men jag glömde att fråga dig Hans Olav om vad du syns var viktigaste saken i år. Kalla parole. Ja, du sa du skulle gå till ja till förbud. Ja, till att öppna förbud. Ja, det var det. Kommer jag nog till att gå under, men det finns många goda paroler att välja mellan som vanligt tror jag vi kan se. Si. Lite olika lokalt tillbud, men Vi på Jövik så har vi spelat in ja till atomvapenförbud och så har vi spelat in lovfäst rätt till hela och fasta stillingar som går väldigt in på det du Jan Olav snackat om nu. Men det finns många goda alternativ på första maj. 
Hva skal du markere i år da, Jan Olav? Har du bestemt deg for parole? Eh, nei, jeg har ikke da, men jeg, jeg, jeg pleier ofte. Jo, jeg ble jo kjoppe litt gjennom toget. Jeg flyttet litt på meg. For godt under litt flere. Fordi at jeg, med fare, altså, jeg, det er jo åpenbart at det, de paronene som knyttes til arbeidslivet, seriøsitet i arbeidslivet, er veldig viktig for oss. Sånn faglig om jobben min, så er det viktig. Men samtidig så er jo jeg også eh, mer enn bekymret for en del andre utviklingstrekk vi ser i verden rundt oss nå, og Hans Olav sin parole skulle jeg gjerne med å gå under. Vi bevilger 100 000 på vårt landsmøte nå til nei til atomvåpen, rett og slett også fordi vi ser at den økningen og kaldkrig, økningen og spenningsnivået er ikke bra. Fagbevegelsen er, må og skal være en del av fredsbevegelsen, og vi er nødt til å også stå opp for både atomvåpenforbud og for nedrustning, for det er jo det er jo fagbevegelsens medlemmer også ligger igjen i skyttergraven etter kriget sånn at vi går gjerne under da, i tillegg så er jeg veldig mer enn normalt kanskje opptatt av klimaproblemene vi må rett og slett få opp tempoet i omstillingen for vi har dårlig tid og vi må la oss inspirere noe av skoleunger som gjør mye mye mer intelligente ting enn voksne folk, og da tror jeg flere av oss bør la oss inn på det takk så mye Det blir jo 1. mai på flyet til Seattle, Camilla. Så du kan jo være sånn mentalt gå under en eller annen parole. Hvis du skulle valgt en sak for 1. mai, hva skulle det være? Fritt valg. Nei, jeg har ikke tenkt på det. Hvis jeg skulle valgt en sak ut fra det utvalget jeg har ledet, så ville jeg nok si lovfestet rett til læreplass. Veldig bra parole. Kan ta med inn på flyet. Men selv om det er 1. mai, og den er vel da kanskje i en egen kategori her, men vi må jo likevel komme opp med noen andre gode saker også, tenker jeg. Må vi ikke det til slutt her? Jo, vi må ha gode ting, sant, Hans Olav? For vi har alltid sånn på Lalle med Lysbakken at vi har snakket om ting som er vondt og vanskelig i verden. Det har vi egentlig ikke i dag, da. Jo, vi har det. Vi har snakket om sosial dumping, og vi har snakket om mye annet. Så da må vi snakke om noen gode ting til slutt. Har det skjedd noe bra, Hans Olav? Har du en god ting denne gangen? Ja, jeg kommer hjem fra Stavanger Altså, jeg var Jeg var i Stavanger Og skulle reise med SAS Og det gikk ikke så veldig bra Og så fikk jeg da Komme hjem ti timer senere med tog i stedet Og så kan man velge å sitte Halvparten av den der Åtte timer lange togturen Og ergre seg over at man må sitte her Og ikke er kommet hjem først Eller så kan man glede seg over at vi er i et land Hvor det går tog hvor man har en flott natur man kan se på mens man reiser med tog. Og i mitt tilfelle er man til og med så heldig at man kan få gjort en del jobb mens man sitter på toget. Og så en liten takk til min sidemann, som var en særdeles tålmodig person, og som først etter fire timer på toget gjorde et forsøk på å omvende meg til sitt livssyn. Og som dessuten godtok det da jeg sa høflig nei takk. Så jeg tenker at det var en fin opplevelse å få med en sånn lang togtur fra Vestlandet og hjem. Og dessuten få møte noen interessante mennesker underveis. Så jeg har kommet hjem, og jeg bor i et land hvor det går i tog. Og hvor folk har respekt for hverandre på toget. Det er veldig bra. Det er veldig bra at det går tog. Det er litt synd at de heter så rare ting. Why? Har du fått deg Vy-app? 
Nej, du, jeg tilhører de her prinsippfaste som fortsatt hver gang jeg skal sjekke det på nettet, så skriver jeg sånn prinsippfast NSB.no, så blir jeg satt over til Y hver gang. Det er greit, jeg kan ikke nekte dig å sette mig over, men jeg fortsetter å skrive NSB. Jeg har nektet å oppdatere appen min, nemlig. Men den nye versjonen sier hvis liksom, hver gang du gjør et eller annet, så svarer han kult. Og jeg vil faktisk ikke ha en jernbaneapp som svarer kult. Men, men sånn er det. Camilla, har du en god ting? Ja, det finnes sykkelføre. Enda bedre enn tog. Ja, det kommer om på hvem som prøver å sykle. Det er veldig fint sykkelføre, det er jeg helt enig i. Det var deilig. Du, Jan Ola, har du en god ting? Jeg vet ikke noen sykkelføre, i hvert fall. Nei, det er jo helt umulig for meg selv om vi har vært innom det, å ikke nevne den vanvittig viktige seieren vi vant i går. Jeg er så utrolig glad, og det er så enormt lettelse. Altså det er en, det er et väldigt stort ansvar att ha folk ute i sträck så länge. Du bär upp mode på det ansvaret hela tiden. så det är er en enorm lättelse så att det är er definitivt en god ting sammen med det gode vädret. när det kom hem igen igår kväll klockan var över 8 och så satte mig ut på varandra så var det 24 grader. Ja. Och det var alltså liksom 30 april eller något sånt 29. Ja. Det är er bara fantastiskt. Det är er bara glädje. Uteserveringarna blomstrar och det är er Vi, vi unnskylder om for de som hører og ser på i deler av Norge der det ikke er fint vær. Det er, men, men det har vært veldig fint vær i Oslo de siste. Men å vinne en strek er bra, å vinne en strek er fint vær. Det er ekstra bra. Topp. Ja, fantastisk. Min gode ting er, jeg, jeg tenkte jeg skulle benytte anledningen for å passe bra på første mat til en, en liten reklame, for vi har så fått en slags søsterpodcast i Lalle med Lysbakken, og den heter Bergstø og Bra Folk. Og der er det altså sånn at SV sin nestleder Kirsti Bergstø, og Ingrid Vergeland fra Manifest. Hun sitter faktisk bak her i salen. De møter bra folk, og det har en tendens til å være fagforeningsfolk, der man kan høre, jeg synes det har vært en utrolig fin podd, med samtaler om arbeidsliv og hverdagsliv. Så jeg tror jeg vil benytte anledningen til å anbefale deg. Og du sier skit om hvor godt nytt dette er når du nevnte det, selv om Brann endelig fikk et straffespark. Ja! Snakket jeg om hvor sykt det var at vi ikke fikk straffespark mot Viking? Jeg tror du nevnte et par ganger ja, at okay, vi greit. kunne... Ja, men da, da, det var helt... Det, ja. Nei, men greit, da skal jeg ikke si noe det. Det er du enig med meg i, Jan Olav. Nei, så er jeg ikke så opptatt av straffesparken. Det er ikke fra straffemerket du skal vinne fotballkamper, vet du. Du må spille. Bedre, det er bedre det enn å ikke vinne de. Um, Jeg har, jeg har det ærefulle oppdraget å si takk. Tusen takk til Camilla Stoltenberg for at du ville komme. Tusen takk, Jan Olav, for at du ville bruke dagen før dagen sammen med oss. Tusen takk til alle dere som har hørt på her på Skatten på Tøyen. Tusen takk til dere som sitter hjemme og følger det på Facebook. Tusen takk til dere som hører på podcast. Bare minner om at det går an å gi Lalom og Lysbakken en rating i iTunes. Da når vi flere. Det går an å sende en mail til logl.sv.no for å gi innspill til hva vi skal drive med. Og så må du huske å abonnere i den podcast-appen du liker best. Jeg har lovet å si avslutningsvis at Oslo socialistiska studenter och rött studentlag arrangerar debatt om borgarlön på Deikmanske Grynalöka klockan 7 på torsdag 2 maj. Så är er det också sagt, Sari för docka som är er studenter och er i Oslo. Och då gänster bara och si grattis med dagen 1 maj och och si tack för oss och ha det Hans Olav. Ja, ha det alla sammen, men husk, detta var bara uppladdningen.
I morgen kommer den store festen. 1. maj over hele landet. Live! <laughs>